0: Sejam bem-vindos a mais um episódio, e hoje eu vou falar sobre solitude. E eu não sei porque eu vou falar sobre isso, mas acho que é porque eu tô passando por uma fase mais de ficar sozinha e tudo mais, e ter uma visão mais, digamos, é, apurada da situação. Vou pedir perdão pelos barulhos, porque de fato não tem um lugar apropriado pra gravar. Mas enfim, esse podcast, desde o início, a proposta dele é ser mais natural mesmo. Então vamos lá, porque é real, né? Então a solitude ela aparece na minha vida é, não que eu escolhi é, vou separar um momento para ficar sozinha e ali ter um momento com Deus e a reflexão é uma perspectiva né mas mais apurada sobre as coisas porque quando você está sozinho você e Deus as coisas ficam mais claras porque na oração seu coração é exposto eu sempre falo assim não tem como você orar e você não expor seu coração então o lugar que mostra mais o seu coração é na oração, é quando está você e Deus ali, seu secreto. ali você conhece conhecer suas fraquezas, ali você vai se despir, né? Então, a solitude, ela te coloca intensamente nesse lugar de oração, nesse lugar do secreto, sabe? Ela te coloca intensamente para viver essa experiência. É, você fica recluso, você fica afastado. Não é que você não tenha contato com as pessoas, mas você se permite passar mais tempo com Deus. E às vezes... Deus vai ficar tipo em silêncio, você não vai escutar nada, você vai apenas orar e talvez as respostas não venham imediatamente para uma solução. Talvez você esteja fazendo isso, né? Esteja experimentando uma solitude, esteja experimentando um momento ali você e Deus afastar, ficar sozinho você com Deus para entender melhor, para enfim. E aí você vai pensar, poxa, as respostas vão vir, porque eu tô aqui, eu me concentrei nisso, eu não tô tanto tempo no celular, eu não tô tanto tempo, é, enfim, fazendo outras coisas, eu tô só orando e buscando o Senhor, esse momento só eu e Deus. Assim como Jesus fazia, né? Ele retirava e orar no monte, ele ia buscar comunhão com o Pai, eu acho muito bonito isso, né? Que Jesus sempre fez, ele sempre fez esse processo de sair um pouquinho da multidão e falar com o Pai, e ter essa oração, esse momento de comunhão então era muito lindo ver a Trindade ali junto, né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita união ali, Jesus é, mostrando para gente um relacionamento com Deus, é, tipo, forte, vou dizer, no nível mais alto, precisa de um tempo afastado. A gente ama é comunhão, a gente ama estar com as pessoas e sorrir, e dividir é, nossos problemas e, e orar uns pelos outros, é muito bom ter amigos e ter uma comunidade de fé que você possa fazer isso, e você ficar com as pessoas ali, e não sei, fluir aquela amizade mas é importantíssimo você também fazer como Jesus, ele estava com os discípulos ali, ele estava ali é, curando as pessoas, falando do evangelho fazendo as boas novas mas ele sabia o momento que ele tinha que se retirar e falar com o pai e ele sabia, ele fazia isso ele priorizava isso então a gente perde muitas coisas por a gente não buscar esse lugar sozinho com Deus. A gente perde muitas coisas por achar que é onde tem mais pessoas, é que talvez tenha mais mais respostas. Mas não, o lugar secreto e muito de solitude, onde você retira um tempo bem grande para ficar com Deus, é aí o lugar das respostas. E nem sempre vão vir imediatamente, como eu falei. Talvez Deus vai ficar em silêncio e você não vai entender muitas coisas no início, mas depois Ele vai trabalhar em você e você vai começar a... Perceber e é ficar muito nítido no seu dia a dia, é, Deus falando com você através de situações, através de pessoas, através de coisas. Chegou um momento que, até através de coisas que eu assistia, Deus falava comigo, de tanto que eu estava conectada com Ele. Tanto que eu tava assim o tempo todo em orações, em espírito de oração, orando assim na mente, né? orando no pensamento. Eu não tinha aquele momento de solitude só de ficar no quarto e orar, não. Eu ia para todo lugar e Deus tava ali comigo, falando com ele. gente, Eu ficava comentando com Deus tudo que aconteceu ao meu redor. E tudo que aconteceu dentro de mim, cada sentimento que vinha, seja bom, seja ruim, eu falava para Deus, ó, oh, Senhor, tô sentindo isso agora. E era uma oração instantânea. Tipo uma mensagem de WhatsApp que você troca com seu amigo, rapidinho eu mandava para Deus. E a resposta vinha sempre com conforto e às vezes com confronto, né? Por que você sentiu isso? Era uma pergunta é, quando eu sentia sentimentos negativos em relação a pessoas. Por exemplo, falta do perdão, né? Quando eu sentia... É, não conseguia perdoar. Então eu ficava... Eu tô brava, assim. Eu tô com raiva em relação a isso. E aí Deus falava para mim. Por que você tá agindo dessa maneira? Pensa sobre o que você tá falando, fazendo. E aí eu tinha que fazer aquela, né? Aquela reflexão e me arrepender. Arrepender, né? Do que eu tava sentindo. Porque realmente esse ano foi... <risos> Muitas coisas que eu tive que perdoar, então, sentimentos ruins vinham no meu coração e eu falava imediatamente com Deus. E aí ele me fazia, né, voltar e olhar para minha pequenez, e olhar pro. porque eu sou pó, e enfim, o perdão vinha naturalmente. Porque eu tava sempre conectada com ele, eu tava sempre falando com ele. Então, até nas coisas que eu assistia, até no momento que você parava para, na verdade, né, distração, que a gente faz muito isso. Ah, você para um momento ali para ver TV. Pra mexer no celular. Até nesses momentos, assim... Eu tinha Deus falando comigo e me ensinando coisas. Eu tava assistindo um anime, porque eu gosto muito. E era um anime sobre relacionamento. Era romance. E aí a história tava muito... É, eu pensei que eu tava vendo a situação da minha vida naquela história. E a personagem era muito... Tinha umas coisas parecidas comigo, assim... Em relação a traumas do passado, em relação ao passado, né? E tudo que eu tava vendo no presente. Então eu fiquei muito focada na personagem principal, tipo, nossa, ela tem muito da Jarena ali e Deus foi me mostrando, né, minhas inseguranças, meus traumas naquela personagem. E eu vi o quantas coisas erradas que eu fiz no passado por conta de o que eu tô fazendo no presente por conta de coisas do passado que eu não tratei, que eu não falei para ele, que eu não expus para Deus, que eu fiquei segurando para mim porque achava que ser forte é você aguentar tudo, mas ser forte é você mostrar sua fraqueza para Deus, sabe? Ser forte é você chegar e falar: "Deus, olha, tá doendo, eu não tô conseguindo por conta disso". Não é você ficar segurando tudo... E levar o um mundo nos seus ombros... Não é isso... Ser forte mesmo... A Bíblia fala que é a nossa fraqueza... É quando você reconhece o impotente... Eu não tenho o um, um potencial para fazer isso... Eu não posso nada sem o Senhor Jesus... Entendeu? É entender isso... É entender isso que vai te fazer... É, ser mais usado por Deus... E é fazendo isso que você vai... Ter mais relacionamento com Deus... Você vai entender quem é você... Primeiramente entender quem Deus é... E entender quem você é... Você é impotente realmente... Então você tem que buscar nele o Todo-Poderoso, que é o único que pode tirar desse lugar. Então, quando eu olhei para aquela personagem, para a história, e eu fiquei, a narrativa da história, eu fiquei, Deus, eu tô aprendendo muito com isso. Eu não, eu não tô buscando por respostas nesse anime, eu tô tentando me distrair. E o Senhor vem com várias coisas, fala, conversar comigo. E aí eu tive que eu botei, né, conversa com Deus sobre anime, conversa. E a gente conversa bastante é sobre as coisas que eu vejo, né? Porque ele tá vendo também. Ele tá comigo. Isso chama-se consciência da presença de Deus. A gente vive na presença de Deus. Então, o que você faz no seu dia não é separado da presença dEle. O Espírito Santo tá em você. O Espírito é. Santo vive contigo. Então, não tem como você vai ouvir uma coisa para distração. E o Senhor não tá do seu lado. Ele tá ali. Então, cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos, sabia? Ou com o que você escuta. Então, música e tudo mais. Então, eu comecei a perceber que Deus estava me ensinando até nessas momentos que eu não buscava resposta, porque a gente estava tão conectado, porque a solitude te coloca intensamente na presença de Deus, né? E aí esse, essa, esse anime que eu vi falou comigo dessa maneira. E aí eu fui ver outro, né? Porque eu sou assim. Termina um, vou pro outro. É, eu gosto muito da cultura japonesa, e os animes vêm nessa leva, né? Aí, eu estava lá vendo outro anime também, nessa classe de romance, né? Mas era mais um, era focar tanto no romance, porque a não tem tanto, é, não tem um casalzinho, não tem nada disso. É mais relacionado à vida mesmo, à reflexão, pensar na vida. Mas, mas tinha uma história por trás, né? Um romancezinho por trás. e é, então eu vou falar o nome do anime, é Violet Evergarden. Ever Gente, quase que não saiu. Violet Evergarden. É, esse anime, meu Deus, trouxe tantas reflexões para mim. E Deus falou tanto comigo vendo ele, que eu fiquei tipo, uau... Eu tava passando pelo amor que eu tava perguntando a Deus coisas né? Deus, por que isso? Deus, o que que é isso? Então eu tava lá, só Deus, me diz qual o significado real disso aqui. Porque eu fui ensinada que era isso, mas eu fico assim, será que é de verdade? Eu passei a questionar meus sentimentos, e eu perguntei para Deus, Deus, o que é isso? E no anime, a história que a personagem vai contar, não vou dar spoiler, ela vai buscar exatamente da pergunta que eu fiz para Deus, ela vai em busca de entender, eu acho que é o amor, né? Ela pergunta. Ela se pergunta muito o que é amor, o que é eu te amo, o que é isso, né? O que que é? Eu também tava fazendo essa pergunta para Deus, Deus, o que é amor de verdade? O que, que é sentir é, eu estou amando alguém, o que, que é isso, Deus? Será que eu, eu sinto isso pelo meu próximo? Será que, de fato, eu amo? Eu estava fazendo essas perguntas, meio que reflexivas sobre a minha vida, sobre os mandamentos, né? Eu estava realmente amando. E a Violet, ela também estava se perguntando isso, por, por um motivo que eu não vou falar, que você vai assistir e você vai entender. E ela também estava fazendo essas perguntas para ela, e ela chegou, uma resposta, tendo experiências com outras pessoas, tendo experiências com... É outras vidas, né? Digamos assim, vivendo uma vida que ela ia descobrir o amor. E eu falei, nossa, é realmente isso. É você viver na vida do outro. É você... Orar pelo outro. É você se envolver com o outro. O amor é isso. O amor, ele... ele... Por que, que as pessoas dizem que o amor machuca, né? Que o amor dói? Porque a outra pessoa é diferente de você outra pessoa, ela, ela tem outra perspectiva. Então, vocês vão se chocar em uma hora, sabe? Por mais que vocês não são legais e vocês se dão bem e a conversa flua, vocês são amigos, é uma comunidade de fé, é tudo legal. Mas chega um momento que vocês vão é, ter o atrito, vai ter o ferro o ferro, sabe? Vai ter aquela situação que vai ser tensa. E aí você vai descobrir se você ama de verdade. É quando a coisa fica tensa, sabe? É quando a coisa fica puxada, que é necessário o perdão, que é necessário a reconciliação, que é necessário tantas coisas, a compreensão, você ser compreensivo. Eu percebi que a compreensão e a compaixão, elas estão muito ligadas por conta disso, né? Porque eu tava aprendendo é, com Deus em um anime, sabe? Um roteiro de anime, tipo, Eu não entendi, mas a história tava tão encaixada no que eu tava vendo, é porque eu tava tão... Eu não sei explicar, mas eu fico chocada quando eu vejo isso acontecer. Não acontece sempre. É, agora tá acontecendo mais por conta desse momento de solitude, esse momento de me aprofundar mais em Deus e, e falar mais com Ele sobre as minhas coisas, sabe? Porque a gente faz uma barreira muito grande, olha esses assuntos eu vou tratar com Deus, assuntos, nossa, eu vou considerar o mais importante, Deus vai saber de tudo, sobre isso. mas esses assuntos aqui eu vou secundarizar, vão ser, vou falar muito rapidamente aqui por cima nessa oração. Eu aprendi que não existe assunto mais importante para Deus. Todos os assuntos da sua vida são importantes para Deus. Porque o nome dEle, é, você está levando o nome dEle, você é um cristão. Então, você tem que honrar a Deus. E Deus ama cuidar de seus filhos. Ele ama que o nome dEle também seja manifestado e glorioso na, na sua vida. Então, Ele vai tratar todos os, o, os problemas da sua vida. Ele vai cuidar de você é, como um pai que ama, sabe? E honra pelo próprio nome que Deus falou, né? Que Jesus disse, é, João falou, né? João relata... Que Jesus amou você estavam com ele e amou até o fim. Então, Deus, ele, ele nos ama. Ele fez promessas lindas sobre nunca nos abandonar e permanecer com a gente. Então, ele não vai deixar a gente passar por coisas tão difíceis sozinho, sabe? E desafios mesmo, que a gente vai ser provado. E eu vi, assim, nessa, na pandemia do ano passado... que até pandemia, pra mim, não, não teve uma pausa, né? Enfim, eu não vou explicar aqui, mas eu... A pandemia eu senti muito mais esse ano quando é, as coisas começaram de novo, né, e proibiram várias coisas novamente, Você tava me acostumando com aquele normal, aí depois veio outras, outras proibições e tudo mais pelo menos onde eu moro ficou assim, meio que uma pandemia parte 2, né, vamos assim então foi muito pesado pra mim porque no ano passado eu tava estudando eu tava nos estudos, eu tava focada em passar de ano, eu queria meu Deus do céu, terminar o ano e... Esse ano eu não tô fazendo nada. Eu tô literalmente sem fazer nada. Não tô estudando. Eu comecei japonês, mas também ter, não deu muito para continuar. Enfim, é, são coisas assim do meu dia a dia. Mas eu não tô focada em alguma coisa. Eu não tô é, usando meu tempo para alguma coisa como fazia no passado. Então, eu não senti tanta pandemia no passado, porque eu tava focada nos estudos e tudo mais. Mas esse ano, como eu tô sem fazer nada, eu sinto muito mais o peso né, da pandemia o peso de você se privar das coisas que você fazia. É, por conta do vírus e tudo mais, eu sinto tô sentindo muito agora do que ano passado então é, mudou muita coisa na minha vida, Deus realmente é, Deus fez assim, pá, 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 pá e foi mudando os cenários da minha vida, sabe eu gosto de pensar na minha vida como uma história tipo, não de anime, mas uma história lá então Deus vai ir mudando os cenários e aí eu vou, eu vou sendo colocada naquela situação, então Deus é, amigos, por exemplo muitas amizades é, foram desfeitas esse ano, e tipo a minha melhor amiga ela mudou para outro lugar. Ela tá morando em Minas Gerais. E sério, foi muito doloroso a nossa separação, que a gente era as melhores amigas, mesmo assim, irmãs. Além, né, dela ser minha melhor amiga, minha irmã em Cristo. Então, foi muito doloroso para mim essa essa separação, né, ela vai morar em outro estado e eu fiquei, senhor, o que eu faço agora? É, porque a gente dividia tudo e eu ficava na casa dela a maior parte do tempo. Foi muito doloroso quando ela teve que... Mas assim, eu entendi que era plano de Deus. Ela foi com a família também. Então, a gente ficou... E ela também não tá, né? A gente não conversa tanto pelas redes sociais. Ela não tá tão ativa nas redes sociais. Por conta do... Que ela faz cursos e tudo mais. E, e aí foi tão difícil pra mim e pra ela. Eu acho que pra nós duas. Mas pra mim foi muito puxado. Porque Deus colocou me colocou ali, né? naquela situação de separação da minha amiga, eu senti muito mais, o ano passado eu não senti tanto, então buscar a Deus agora é, tipo, é tudo pra mim, <risos> buscar ele na solitude, entender como Jesus fez isso e como a gente deve fazer, não só porque Deus está desconstruindo coisas, não só porque Deus está tirando coisas, mas porque ele é nosso melhor amigo, ele quer essa intimidade, ele quer essa amizade profunda, ele quer que você deixe ele tratar as suas feridas. É por mais dolorosas que elas sejam. E você tente falar, não, não quero ver. Deixa ele trabalhar, deixa ele ser Deus. Sabe? Você tem que entender o que é senhorio. Sabe? Cristo, o que é o senhor ser senhor? Eu fico perguntando essas coisas. É senhorio, né? A minha igreja fala muito, se submeta ao senhorio de Cristo. É, e meu pastor, ele pregava bastante sobre isso. E eu falava assim, ah, beleza, na teoria eu sei, eu sei explicar o que é senhorio de Cristo. Viver sobre Jesus sendo o senhor da sua vida, beleza. Mas o que, que é na prática, no dia a dia, como é que é isso? E aí Deus falou, ah, você quer saber? Pá, jogou uma situação em que eu tive que viver sobre o senhorio dele, né? Sobre a dependência dele, da graça dele. Eu vi ali muito abundante. Eu vi realmente o que de fato é ser, ele ser senhor, sabe? Deixar ele no controle é olhar e falar assim, essa situação é muito difícil. Como é que eu vou sair daqui? Mas beleza, o Senhor é, é Senhor da minha vida, então se eu sabe o que faz, eu confio em você. É, Jesus, eu te amo. Tipo, pronto, descansar o coração, porque o teu Senhor tá cuidando de ti, e você sabe que Ele é bom, você sabe que Ele é misericordioso, que Ele não vai te deixar passar por isso, sem que haja um propósito, haja algo maior por trás daquilo. É, mesmo que você tenha que se separar de algumas pessoas e Desfazer algumas coisas... Enfim, tanto faz... É, seja o que for que está acontecendo na sua vida... Nesse momento... Deus vai estar com você... Ele é o Senhor da sua vida... Ele sabe o que ele tá fazendo... Deixa com ele... E deixa aí... Deixa com ele... Então a gente tem que aprender a descansar... Uma fé verdadeira descansa... Eu aprendi isso, né... Também sobre descanso. Eu sou muito ansiosa... Muito inquieta... Então tempo todo eu ficava perguntando pra Deus, Deus, por que isso? Qual o propósito disso? Deus, por que que aconteceu isso aqui? Ô oh, Deus, é, mas aí Deus, me, me explica por que, que a minha vida parece estar tá, assim, ó, de cabeça para baixo? E aí Deus só nada, não tinha resposta. E depois eu entendi. Ó, oh, você não tá no controle da sua vida. Eu sou o senhor da sua vida. Então, eu dito que vai acontecer ou não. E tudo que eu faço é bom, é perfeito, é agradável. Aí eu falei, é verdade. Eu comecei a ter essa visão é da beleza de Deus mais intensamente quando eu falei, o que é Senhor e o Senhor me ensina na prática, então quando eu falei Senhor, o que é ser paciente, o que é ser compreensível o que é ser bondoso, Deus me colocou em situações com pessoas que eu tive que ser compreensível eu tive que ser bondoso eu tive que eu tive que ser como Cristo e só foi na convivência com as pessoas, só foi ali sendo colocado à prova o tempo todo é, prática, né, vida com experiências, né, de, de cristianismo. O cristianismo ele não é teórico, ele não é só um monte de doutrinas que eu tenho que saber. Ele é prática. O é Espírito Santo te ensinando todos os dias. Se só for você tá falando com a minha mãe, né? é tem pessoas que passam a maior parte do tempo estudando teologia. Eu acho muito legal é, mergulhar na palavra de Deus e extrair o máximo que você puder de conhecimento. Mas se ficar só no campo teórico só no campo acadêmico Isso não vai gerar vida Sabe a vida abundante que Jesus falou Não vai gerar relacionamento com Deus Não vai gerar nada Além de apenas um, Mais o um conhecimento intelectual que você está adquirindo Só que agora é mais sagrado, digamos assim Então você precisa pedir o Espírito Santo Senhor, Espírito Santo Faça isso ser real na minha vida, sabe O que eu estou escutando Todo dia você escuta praticamente um louvor Aí você escuta um sermão Então fala para o Espírito Santo Pede para ele Tornar aquilo prático na sua vida. E eu tenho certeza que se você pedir com fé, ele vai colocar situações que você vai ter que agir, como aquele sermão que você escutou, falou, como aquela música que você estava ouvindo, né? Aquele louvor, apli aplicar aquelas coisas, colocar em prática, sabe? Então, muitas das coisas que a gente vive é só teóricos. A gente aprende só, na, só ali. Na hora você está estudando, beleza, a bondade de Deus, estou estudando sobre a bondade de Deus. Aí, eu só sei. Eu só sei porque eu conheço, porque eu li, li os textos, porque eu vi, ou li livros sobre bondade de Deus, mas eu nunca experimentei o que é um Deus bondoso na minha vida quando eu precisei dessa bondade, não precisei desse amor. Eu nunca, eu não sei. Mas eu, mas eu tipo eu não tenho experiência, mas eu sei o que é ser um Deus bondoso. Eu, eu decorei os versículos. Deus, então assim Deus quer nos mostrar o que é ser, o que é um, ter um Deus bondoso, né? O que é ser filho de um Deus bondoso? O que é ser filho? O que é ser né, crucificado com Cristo? O que é ser crucificado com Cristo? O que é morrer para suas vontades? O que é isso? Se não na prática, você de fato renunciando coisas. É, então assim, Deus vai te colocar para fazer. Ele vai te colocar na prática. Então a solitude ela vai te trazer essa percepção muito aflorada. Muito aflorada de quem Deus é de quem você é. E de como você vai ter experiências únicas com Ele. Então tenho vezes que... É, é impossível você ficar um tempo com Deus e não sair diferente, sabe assim e a solitude é necessária. É Jesus fazia isso, a gente vê Ele como modelo é de se retirar e sair e orar sozinho e a gente tem que fazer também isso, tirar um momento da nossa vida para Ficar com Deus. E essas coisas que eu falei pra você... De Deus falar com você em coisas inesperadas... eu Deus falar com você em cada detalhe do seu dia... Vai acontecer. Tipo aquelas mensagens rápidas de WhatsApp... Pá, pá, pá. Você conversa com ele... Ele já manda uma resposta... Assim, é muito incrível. Só quem vive pode falar. Eu sei que se você se permitir... Fazer isso... Experimentar a solitude... E claro, vai ter consequências... Vai ter muitas coisas que você tem que deixar... Por conta desses momentos sozinhos com Deus... Você vai receber do Senhor... Você vai receber, não tem como. Deus gosta de dar quando o filho é busca. Jesus falou, né? Bate vocês encontrarão. Busque, né? Procura. Se você fizer isso, você vai receber. Não tem como você sair de mãos vazias. Quer um renovo espiritual? Quer sair da frieza, espiritual abatimento? Sei lá, depressão, ansiedade? Direção entre com Deus. É, joga tudo assim, fala: Deus, ó, eu tô aqui, faz o que o Senhor quiser. Eu tô aqui, eu quero ficar com você, eu quero fazer igual Maria, sentar aqui e te escutar. Chega de ficar igual Marta, correndo de um lado pro outro, desesperada, tentando resolver as coisas. Eu quero aprender com o Senhor, como Maria fez naquele dia. E Jesus falou que a melhor parte não seria tirada dela. E não foi de fato, Maria teve uma compreensão muito maior de coisas com o Senhor do que os outros, né? Lembro que foi ela, a mulher responsável por jogar um perfume que era ali, preparando Jesus para a morte dele que ele falou, né? ela fez esse ato porque ela entendeu sobre a ressurreição, ela entendeu sobre que Jesus precisaria morrer e ressuscitar. Então, Maria fez aquele ato, ela jogou, ela perfumou ele, né, como se fosse é, preparando ele. Ele até fala isso, né, quando ele vai dizer que o que, que ela fez seria lembrado. Então, essa mulher, ela teve uma compreensão tão grande é, de, de ensinamentos porque ela se permitiu ficar sozinha e ouvir escutar Jesus... Enquanto a irmã dela estava passeando, ela podia ter. Ah, vou fazer igual Marta, né? Vou ajudar, vou lá, não sei o quê. Não, ela falou, não, eu quero ficar aqui escutando ele. E ele falou que isso não seria tirado dela. não foi. De fato, ela teve uma percepção muito melhor quando ela se colocou à disposição para escutar. E a gente tem que fazer isso também. Não buscar no secreto em solitude. E esse é o episódio sobre solitude. Espero que seja abençoado a sua vida. Espero que tenha feito sentido para você nesse momento que você está vivendo. E eu peço oração, eu esteja orando por mim, eu estarei orando por cada ouvinte, cada pessoa que tira um momento para escutar as minhas experiências com Deus e espero que a minha jornada abençoe a sua. Até o próximo episódio e até mais.